0: Nos quedamos en el episodio anterior con la entrada de Jesús en Jerusalén. Llega al templo, empieza a dar orden, a sacar lo que tiene que sacar del lugar, a efectuar sanidades, se enfrenta a sus opositores. Continuemos entonces con este relato y te doy la más cordial bienvenida a este espacio de devocional diario donde tanto como tú como yo somos edificados, somos enseñados con la guía de la Palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 21. Te pido que me acompañes al versículo 17. Señala lo siguiente. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Dejó. Jesús dejó el tiempo en el templo. Los cánticos de júbilo que habían por las sanidades. Y se fue. Salió por fuera de la ciudad a otra ciudad llamada Betania. Estamos hablando de una pequeña ciudad que queda cerca de 3 kilómetros, un poco menos. Tres kilómetros de Jerusalén. Allí pasó la noche, junto con sus doce discípulos descansó. Hoy en día existe un pequeño pueblo en este lugar. Eh, su nombre está en árabe. Algo parecido a la pronunciación sería Elizariya, que significa el lugar de Lázaro. Y bueno... Muy seguramente entenderás, o más bien, tenemos aquí unas pistas de por qué se llama el lugar de Lázaro. Y es porque precisamente fue el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro, tres hermanos. Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús. Lázaro el que murió y que resucitó. Por eso hoy este lugar se llama así. Versículo 18 dice, Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Pues bueno, amaneció. Amaneció en Betania y Jesús decide regresar a Jerusalén. No pasó la noche en Jerusalén, fue a Betania y de Betania regresa ahora a Jerusalén. Y en el camino hacia Jerusalén, por este camino que va, dice que experimentó una necesidad Jesús, le dio hambre. Vamos al versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera Jesús ve un árbol frutal esperó tomar de este árbol frutal higos o en su defecto brevas buscó entre las hojas del arbusto escarbó y no encontró nada y como quien le habla a otra persona Jesús le dice a este arbusto nunca jamás nazca de ti fruto y hubo una respuesta inmediata, este arbusto se secó, algo nunca antes visto, entonces qué tenemos, tenemos a Jesús con una necesidad, esperó suplir esta necesidad de Jesús con la higuera y al no encontrar fruto hubo una reacción de Jesús, Jesús generó una sentencia y inmediatamente a su sentencia se hizo la voluntad, se secó este arbusto. Jesús así, así mismo como nos demuestra que tuvo autoridad para decirle a los vientos y a las tormentas ya cálmense, así como Él tuvo y tiene el poder para crear materia de los panes y de los peces y multiplicar y alimentar a cinco mil hombres, así como tenía autoridad para sobre las leyes de la gravedad y aún sobre la densidad del agua para que soportara su peso y caminara sobre las aguas, pues aquí encontramos que también tenía autoridad, sobre todo el reino vegetal. El reino vegetal en este caso sería la higuera. El reino vegetal la higuera no le proveyó para lo que fue diseñada, para dar fruto. Y Jesús da una sentencia y se cumple inmediatamente. Jesús entonces podía decirle, y, y con esto que estamos hablando, pues Jesús tenía el poder aún para decirle a sus opositores, oiga, ustedes están dudando de mí, oiga, no creen que yo soy, ustedes creen que yo soy un impostor, un fraude, entonces pues que nunca más respiren. Por ejemplo, eso pudo haber dicho Jesús, él tenía el poder para hacerlo, pero con la creación más noble de Dios, con la creación hecha a imagen y semejanza de Dios, no lo hace. Porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Porque hay algo importante en esto. Porque lo creado por Dios es para el servicio del hombre, no es lo contrario. Los evolucionistas dicen que nosotros somos producto de todo esto. No, no. Aquí lo tenemos muy claro. Y muy claro que lo creado, todo lo creado, es para ser puesto al servicio del hombre. Vamos al versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la hiera? Pues los discípulos quedaron sorprendidos. La palabra aquí dice maravillados. Se mira el uno al otro y se pregunta, ¿cómo fue que pasó esto? Estos mismos doce que vieron esto, un día antes vieron cómo los ciegos veían y cómo los cojos saltaban. Pero... En el transcurso de los tres años que habían tenido con Jesús, no habían visto que un arbusto se secara en segundos. No lo habían visto. Se miraban a los dos y se preguntaban, "Mira, ¿es verdad lo que acabamos de ver o fue una ilusión? ¿Qué sucedió aquí? Y esa es la pregunta de los discípulos de Jesús. ¿Qué pasó? Miramos a ver qué responde Jesús, Versículo 21 y 22. Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaréis no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis Jesús aprovecha la oportunidad para seguirle enseñando a sus discípulos les enseña a ser hombres de fe y así le dice Jesús a sus discípulos pero sabes que también te está diciendo a ti tú que estás escuchando si tú tuvieras fe si tú creyeras realmente si esto que estamos estudiando no se te queda a ti como una información sino que realmente tú lo crees pues si en ti no estuviera ninguna duda si en ti no estuviera por ejemplo, oiga, ¿será que Jesús realmente sanó a sus ciegos? ¿será que Jesús realmente resucitó a Lázaro? Tengamos en cuenta el contexto para poder esto profundizarlo y aplicarlo a nuestras vidas. El contexto, lo que estudiamos el episodio, de hecho, dos episodios anteriores. Concluíamos que cuando Jesús entra en tu corazón, Él empieza a poner orden. Sacar a los vendedores de palomas, a tumbar las mesas de los cambistas, a poner orden. A guiarte a ti para que tú organices. De acuerdo al escrito está Tus áreas de responsabilidad Y tus áreas de intimidad Y después de ello Después de ordenado ¿Te acuerdas? Viene la sanidad Espero que lo hayas podido escuchar el episodio anterior Y el otro anterior Él hace eso Aquí te estoy haciendo el resumen Él da orden Porque él no hizo la sanidad en el desorden No él efectuó la sanidad después de haber hecho orden Y después de la sanidad viene el júbilo Los voces de alegría Y cómo no, los ciegos estaban viendo En este contexto entonces Si tú crees la guía que Él te da ¿Cuál es la guía que Él te da? El escrito está El orden cuando Él entra en tu corazón Es decir, si tus decisiones y tus acciones son consecuente al orden que Él pone en tu vida, ¿qué dice aquí? Todo lo vas a recibir, todo. Tenemos un problema, y es que hay duda. Dudamos que si organizo mi vida como el escrito está, o como Él me dice, pues dudamos que me salgan bien. Sí, porque Él quiere traer sanidad, por ejemplo, a un área tuya, como el área a un área íntima. Y dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Tienes que esperar hasta este momento. Tienes que esperar hasta este otro momento. Y tú tienes que creer y esperar la respuesta. Y si tú crees, pues será posible. Tú tienes áreas de responsabilidad. Pues entonces en esas áreas de responsabilidad, el escrito está, dice... Haz así. Por ejemplo, un tema que compete y que es tan delicado como es el tema financiero, tus recursos. Él dice, hay que dar, pero la lógica y la matemática tuya y mía que dice, si yo doy es una resta, y si es una resta quedo con menos. Pero para yo poder dar entonces necesito tener fe, porque si no tengo fe, entonces voy a verlo como una resta, porque la fe es ahí donde se necesita creer y no dudar y si yo quiero ver la sanidad en esta y en todas las áreas de mi vida tengo que actuar no conforme a mi lógica, ni mi matemática ni mi instinto, mucho menos mi necesidad tengo que actuar conforme al escrito está entonces tú que me estás escuchando aquí no hay que dudar y no tienes que dudar de hacer conforme al escrito está si tú crees tú actúas por favor tenlo en mente porque el creer y el actuar es directamente proporcional que no seas el que cree y no actúa porque si no actúas estás dudando y si dudas la respuesta de Dios pues se tardará ¿hasta cuándo se tardará? hasta que tú creas entonces encontramos muchos creyentes, llevo años pidiéndole a Dios esto, pero no, no actúa, Dios le dice haga esto y no lo hace y espera la respuesta todavía y hasta se enoja con Dios, pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué esperas entonces? ¿Quieres disfrutar de tu matrimonio? Pues pon las cosas en orden, como está escrito, espera el momento adecuado como está escrito, ama a tu esposa como lo hizo Cristo. Porque así está escrito Ama, acepta Acompaña a tu hijo como Jesús lo hizo con sus discípulos Porque así está escrito ¿Quieres que se te abran las ventanas de los cielos Y se derrame bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde? Pues pon en orden tus finanzas Y honra a Dios con tus recursos ¿Quieres que tus hijos abracen tu legado Y continúen el propósito que Dios ha tenido sobre tu vida Y que tiene sobre ellos? Pues ve, actúa Edifica como está escrito y no lo dudes. El que duda es como una hoja que se la lleva al viento. Concluyo entonces compartiéndote cuatro lecciones. Primer lección, tu Dios, tu Padre, el que está en tu corazón, tiene el poder de regresar la vista a los ciegos, de resucitar a Lázaro, de secar una higuera. Él todo lo puede hacer. Pero hoy, en tiempo presente, Hoy lo puede hacer. ¿Lo crees? Primera lección. Segunda lección. El Señor Jesús nos enseña continuamente, así como lo hizo con sus discípulos. Y hoy te sigue enseñando a través de este audio. Nos enseña. ¿Y qué te está enseñando? A creer. Todo es posible. Tercera lección. Yo tengo que poner mi vida bajo su mando. Él me ordena. Y su orden debe ser en mí un actuar. Es como si tú le dijeras a Dios, mándame para que tú veas obediencia. Si tú me mandas, yo voy a obedecer. Yo tengo que actuar conforme a su guía. Ahí, seré un hombre entonces, que soy un hombre de fe y que no dudo. Y cuarto, yo no he de dudar, no tengo que dudar. He de creer al escrito está. El que duda es aquel que dice que cree, pero no actúa. no. Actúa más bien bajo su propia guía, la guía personal, pero no la guía que viene de parte de Dios. Con esto en mente, finalizamos el episodio de hoy y te pido que me acompañes haciendo esta oración, entregándola a Dios este momento. Amado Dios, quiero darte gracias por la oportunidad que nos das, porque tu enseñanza aún es vigente. Sigue viva en nosotros, porque a través de tu guía y de tu santo espíritu, hoy a través de esto nos hablas. Tal vez hemos encontrado la respuesta a por qué no hemos tenido la respuesta. Y muy seguramente tú hace mucho tiempo quieres que tengamos tu respuesta, pero nosotros no hemos puesto orden. Hemos querido que nuestras áreas íntimas, emocionales, veamos una respuesta de tu parte. Pero nosotros nos hemos saltado la barda, nos hemos salido de tu protección, lo hemos hecho a nuestra manera, porque hemos dudado y no hemos creído. Hemos querido que nuestras empresas, nuestros proyectos prosperen. Pero no hemos actuado conforme el escrito está. Y te pido que me bendigas y no veo respuesta. Pues hoy entiendo por qué. Porque tú no operas donde no hay orden. Y te agradezco porque me enseñas a ser un hombre de fe. Porque para tener orden necesito tener fe. Y así lo entiendo en esta mañana. Acompáñame a decirle adiós que hoy soltamos cualquier duda y que hoy lo abrazamos a Él y que hoy tomamos la decisión de ser hombres, que creemos, que le creemos al escrito está. Gracias por este tiempo, mi buen Dios. Ahora te pido tu bendición, que el Dios que trae respuesta y que te dice a ti, si tú lo creyeres, todo será hecho, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.